0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Russian Lans, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас опять в гостях Владимир Крендель, исполнительный директор УК Плюс, который отвечает за разработку линейки продуктов биржевых инвестиционных фондов, то есть ETF, и портфельных решений на основе индексных продуктов. Привет, Владимир.
1: Привет, Павел, и добрый день всем слушателям.
0: Для тех, кто не в курсе, Владимир уже у нас в гостях не первый раз. Ровно год назад, вот здесь вот появится ссылка, мы делали большое интервью, одно из моих любимых интервью, и там как раз вот мы подробно обсудили все вопросы инвестиций через ETF. Но сегодня решили, вот можно сказать, в годовщину нашей той записи вернуться к этому вопросу и посвятить выпуск, а может быть даже несколько выпусков вопросу рисков вложений в ETF. То есть вот мне постоянно поступает огромная куча вопросов от людей на тему того, там, а что будет, если, а куда реально вкладываются деньги, которые я вот в фонд этот перечисляю, а какие вообще есть риски, как я могу потерять деньги и так далее. И я здесь сразу скажу, что я сам на самом деле достаточно лояльно отношусь вот как бы к ETF-ам, к инструменту, к Finex и к Владимиру Крейнелю в том числе. То есть я сам лично пользуюсь инструментами, но я, с другой стороны, считаю, что вопросы, которые задают люди, они абсолютно как бы, валидные, и хороший инвестор, он должен быть на самом деле параноиком и вот представлять как бы, самый страшный вариант развития событий и думать о том, как бы, когда это может произойти, при каких условиях, и что ему нужно сделать, чтобы к этому подготовиться. Вот Я поэтому как бы, в этой передаче буду несколько выступать адвокатом дьявола и пытаться вот, максимально там атаковать, как я могу, позицию Владимира, и пытаться как-то придумать какие-то сценарии, в которых люди потеряют деньги, вкладываясь в ETF и вообще, и может быть даже в ETF Финекса. Вот. Но это не значит, что вы должны воспринимать как то, что вот я, значит, хейтер ETF, я считаю, что это все там ненадежно. Нет, просто, как бы я считаю, что моя задача в данной дискуссии это вот выступать таким злобным цербером, который пытается максимально накидать что-то плохое. Ты как, Владимир, нормально с этим?
1: Да, отлично. Я бы не сказал, что в нашей первой встрече ты был особо добрым полицейским, но сейчас сыграть роль злого копа вполне, думаю, по сценарию. Я пытаюсь на все ответить. И действительно согласен с тем, что только параноики выживают. Задавайте вопросы, запоминайте ответы и пытайтесь критически это все размыслить. От себя еще также скажу, что Часто финансовые вопросы, они по-хорошему требуют многочасового объяснения Ну, условно говоря, хотите узнать вот по этой теме, откройте учебник, прочитайте 300 страниц, во всем разберетесь Мы же попробуем в рамках этого выпуска сделать ответы на эти вопросы довольно короткими, но емкими То есть я буду упрощать, сразу предупреждаю, это не будет разговор двух академиков
0: тем более, что я не академик, я не пойму, наверное, разговоры академиков. Отлично, я поддерживаю эту идею. Как бы, мне бы хотелось реально, чтобы люди смогли вот, как бы, по простым языком понять, если мы где-то делаем там сильные упрощения, давай просто договоримся, что мы как бы, будем делать оговорку, да, что вот, если вам интересно, вы можете там подробнее посмотреть там-то и там-то. Я предлагаю, наверное, вот, э, ну, я знаю, что у Финекса много на самом деле таких образовательных материалов по вопросу ETF. И я предлагаю просто под интервью, вот в ком... ну, не в комментариях, а в описании, накидать ссылки на самые такие вот хорошие материалы Финекса, которые именно дают базу теоретическое понимания, как это все работает. Пойдет?
1: Полностью поддерживаем. Тем более, мы видим нашу миссию к тому, чтобы все-таки не привлечь в первую очередь инвесторов, даже если они ничего не поймут, а объяснить. Объяснить, как что работает и как лучше достигать собственных целей. Именно поэтому все материалы будут доступны.
0: Отлично. Ну тогда поехали, смотри, значит, я сразу говорю, что мы не будем рассматривать рыночные риски, то есть понятно, что ETF это на самом деле некая оболочка, да? то есть ты покупая какой-то ETF, ты на самом деле хочешь купить какие-то другие там, ценные бумаги, инструменты, активы, ETF для тебя здесь выступает просто как способ это сделать, то есть я не хочу, например, ну точнее наоборот, я хочу вложиться, например, в американский рынок акций, но я не хочу сам там 500 конкретных акций покупать и держать у себя в портфеле, я хочу купить один фонд, и через этот фонд получить, соответственно, вот эти самые там, 500 активов, например, Standard Poor's 500. Вот. И все на самом деле понимают, что если, например, американский рынок акций начал чувствовать себя плохо, он начал падать, то, конечно же, цена на ETF она тоже будет падать, потому что она по-хорошему должна отражать котировки собственно, вот, того актива, которые ETF призван отслеживать. И это само по себе... Но если является...
1: расти, то расти. Давайте <с будем не всегда пессимистами.
0: Да, но я к тому, что рыночный риск присутствует всегда. То есть если вы вложились в ETF, конечно, вы всегда можете потерять деньги чисто за счет того, что те активы, которые призван отслеживать ETF, они как бы вдруг пойдут вниз. И это не является чем-то плохим, это наоборот показывает, что ETF делает свою работу. Но мы вот эти риски рассматривать не будем, потому что они, собственно, не связаны с самим ETF как инструментом, они связаны вот с активами которые он вкладывается давай mm -hmm. чуть вот с другой стороны зайдем через аналогию вот все mm -hmm. практически люди пользуются банковскими вкладами и люди понимают на самом деле да что вот ты когда кладешь свои деньги в банк то тебе как бы ну банк обещает какую-то доходность но с другой стороны всегда есть риск того что банк обанкротится и у тебя возникнут проблемы с получением своих денег обратно. Вот у нас сейчас есть агентство страхования вкладов, но оно было не всегда. И оно, ну, на самом деле не всегда прям работает там с точностью 100%. Как бы, да? То есть есть случаи, когда реально ты даже сейчас можешь при большом желании со стороны банка деньги потерять. Вот, то есть я понимаю, что, ну, как бы, когда я кладу деньги в банк, мне все-таки нужно задумываться о том, там, а надежно это банк или нет, а что будет, если и так далее. Вот можешь, пожалуйста, остановиться подробнее вот, с точки зрения этой аналогии, как выглядят вложения в ETF. То есть я вот захожу на биржу, я покупаю ETF какой-то, и вот может ли произойти такая же ситуация, да, что у меня будет банкротство того, кто обеспечивает функционирование этого ETF, и я свои деньги потеряю. И если нет, как бы, то в чем различие именно с точки зрения механизмов вот, да. работы?
1: А, сделаем шаг назад. Вот в чем проблема э, с банковским вкладом? Нам будет легче понять, чем э, риск состоится ТЕФом или его, э, скажем так, упрощение да, или снижение этого риска. Вот банковский вклад. Ты правильно сказал про АСВ. Но ведь у АСВ есть лимиты. Предположим, нам нужно вложить какую-то достаточно большую сумму. Ну, кому-то повезло и продал, например, квартиру. да? Ну, я подозреваю, что в ряде случаев это больше миллиона четыреста. И, соответственно, ну вот, вложил свои там, 20 миллионов в банк, а банк обанкротился. Конечно же, АСВ вернула гарантированную сумму. Но счастье это принесло? Нет. Значит, в случае э, банковских гарантий у нас только часть да, в данном случае защищена. Ну, даже если мы пошли на то, что у нас сумма намного меньше, кто-то занимался тем, что дробил эти суммы и разносил по разным банкам. Здесь забываем про операционные риски, но у нас все равно возникает то, что не вовремя отдадут, или мы положили в валюте, отдают нам рублями, и мы получаем валютные риски. В общем, не все так просто с банковскими вкладами. Что касается ITF, риска банкротства нет. Нет ни одного ETF, который когда-либо обанкротится. Я подчеркиваю, именно в форме ETF, не, не имея в виду какие-то а, смежные или исходные структуры и так далее.
0: Типа, Блин, а что ты имеешь в виду, что ни, никто никогда не обанкротился? То есть, вот есть же а, понятие такое, что есть управляющая компания, да, которая, собственно, там делает все операции по этому ETF, -у. есть, собственно, вот сам фонд, а, который там теоретически, предположим, не может вернуть деньги своим вкладчикам. А, вот Ты когда говоришь, что не было банкротства Ты имеешь в виду, что не было случаев, когда ETF как бы вот, как фонд не вернул Или то, что управляющая компания никогда не банкротилась
1: а, Давай поговорим вот о чем а, Что такое фонд? Фонд это некий такой мешок с активами У него нет обязательств, нет нанятого персонала Нет каких-то долгов чего... Ему не с чего банкротиться То есть какой-то мешок активов А банкротиться не может Uh, поэтому ну, это просто такая uh, форма да, в том, как, как, как собирается вместе капитал. Управляющая компания – это сервисная компания. Ее проблемы, даже если они где-то возникнут, они совершенно элементны к сохранности этих самых активов. Ну, не может выполнять эти функции одна управляющая компания, но будет выполнять другая управляющая компания. В отличие от ПИФов, где судьба паевые инвестиционные фонды привязаны к судьбе управляющей компании, если управляющая компания исчезла, то и фонды должны быть расформированы. В etf этого нет. Это отдельно существующая компания, которую может сказать, управлять один или другой инвестиционный менеджер. Чтобы было понятнее, вот у нас компании называются довольно-таки похожим образом. Есть компания FINEX FUNDS, ирландская, компания, да, вот фонд, собственно говоря, в зонтичный с переменным капиталом. Что это значит? Что когда больше капитала приходит, а, объем фонда увеличивается. но вот эта компания Finex Funds у нее нет обязательств, нет каких-то а, нет нанятого персонала, а есть управляющая компания, управляющий менеджер Finex Investment Management. А есть наши конкуренты, а, например, ITI Funds. У них есть люксембургская компания ITI Funds. А есть управляющая компания, компания Fux Asset Management. Это э, просто нанятая на рынке компания, которая управляет фондами, оказывает эту услугу. И, собственно говоря, если она не сможет управлять э, фондами, то сможет какая-то другая. Это сервисные услуги. То Окей. есть управляющая компания не несет рисков инфраструктуры. А,
0: вот, Позвольте, я уточню, чтобы я правильно понял. То есть ты сейчас сказал, что есть две, два разных юридических лица. Да? Одно – это управляющая компания FinEx, и другое юрлицо – это вот как, собственно, фонд. И когда я ну, покупаю на бирже и TF, как правильно, кстати, говорить, пай или акция, или неважно?
1: Это в российской трактовке совершенно точно акция. Мало того, что это следует из расшифровки специального кода, который показывает экономическую суть так называемый CFI-код, который показывает экономическую суть того или иного инструмента, он присваивается любому инструменту, кто есть на финансовом рынке. Более того, мы получили специальные разъяснения, разместили у себя на сайте от Центрального банка нашего главного регулятора, что мы правильно трактуем, что это акции. Акции иностранного имитента. Так их стоит воспринимать. Хорошо.
0: Ну вот, я покупаю акцию фонда Финекс какого-нибудь. Я в этом случае как бы не вкладываюсь в управляющую компанию Финекс. Но, по сути, мои деньги как бы попадают на юрлицо вот этого вот, как бы, фонда Финекс, правильно?
1: А, не совсем так. Когда ты покупаешь какую-либо акцию, ты покупаешь ее на вторичном рынке. Ты покупаешь уже выпущенную акцию, которую продал тебе, ну, например, дядя Вася из соседнего подъезда на бирже, или, может быть, продал маркетмейкер, но это на вторичном рынке, то есть, Купил что-то, что уже было выпущено, купил ее на вторичном рынке. Дополнительного выпуска этих акций не происходит, если ты пришел, например, купил отдельную акцию или две, или тысячу.
0: Понятно. Ну смотри, понятно, что на вторичном рынке, я имею в виду, что я стал владельцем ценной бумаги. Вот я понимаю, что если я купил, например, там, акцию Microsoft, предположим, то я стал владельцем частицы, частички бизнеса Microsoft со всеми соответствующими э, рисками и э, выгодами. То есть если Microsoft дивиденды, например, распределяет, я получу часть. Если вдруг, не дай бог, Microsoft обанкротится, то, скорее всего, моя как бы, ценная бумага станет ее ценность равна там, нулю ну, или какой-то пренебрежительной стоимости, по которой там, активы будут распродавать на рынке. А вот с этой точки зрения, что пытаюсь понять, я купил а, на вторичном рынке а, акцию ETF -а финексовского, вот как бы владельцем чего по сути я стал, то есть понятно, что я пытаюсь а, получить а, какую-то долю вот в этом активе, который отслеживает фонд, да, давай для, для простоты будем говорить про фонд а, на американский рынок акций. Okay. А, вот. Но, но я же не стал напрямую владельцем э, всех вот этих там, ну, предположим, 500 акций американских. Да? Я что-то другое получил. Вот я пытаюсь понять, Совершенно что верно. конкретно, какие у меня права возникли.
1: Отлично. Это э, с точки зрения правды, объяснить очень просто. А, ты стал акционером ирландской компании, которой, которая называется э, Fimex Funds, которая выпустила ценные бумаги. Э, который называется «Акции, акции такого-то субфонда». У него есть специальное название, а именно а, суб, а, в «Субфонд акции американских компаний, юридический статус» – это «ЮСИЦ фонд», а, отдельные «АЙСИН», то есть уникальный номер ценной бумаги. То есть вот, а, акции м, с этим «АЙСИНом» принадлежат тебе». Соответственно, ты стал акционером и имеешь право дистанционно принять участие в собрании акционеров, получить дивиденды, если такие будут распределяться, имеешь право ее продать и сделать какие-то другие рыночные акции. А динамика этой акции будет зависеть от того, куда пойдет американский рынок. Да? Так, так в, этом, в этом экономический смысл. Соответственно, если будут будет резко уменьшаться стоимость э, этого актива, да, ну вот, привел пример с Microsoft, который стоит ноль, да, ну вот, предположим, если все американские акции э, вдруг, э, значит, стоят ноль, то акция этой, э, этого фонда тоже будет стоить ноль, да, нам бы не хотелось жить в этом мире, но чисто, раз мы уже доводим до абсурда, действительно, стоят американские акции ноль, а стоит Судей, ноль... Извини,
0: я, я тебя перебью, как бы, вот последняя как бы часть мне понятна, да? мне непонятна вот, э, связь между, то есть я понял, что купив акцию фонда ETF Finex, я стал акционером э, некой вот этой вот некого юрлица, зарегистрированного в Ирландии, правильно услышал? Да, я вот э, юрлицо в Ирландии, которое является как бы фондом, и я его акционер, и да. вот вот это дальше связка мне непонятна, как соответственно э, это перетекает уже непосредственно в то, что я получаю там плюсы или минусы от роста или падения индекса, там, ну, абстрактно, SP 500, например, да, или там другого индекса, который отслеживает американский рынок акций. То есть, вот ш -ш 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 чем является вот это юрлицо, чьим акционером я стал?
1: А, юрлицо это является субфондом вот, ирландской структуры, которая называется Finex Funds PLC Вот этот субфонд, у него есть одна цель: это а, в составе иметь активы в соответствии с индексом которая отражает динамику американского рынка. Соответственно, если у тебя в этой структуре можно считать этот фонд как прозрачную обертку. Почему прозрачная? Потому что ты точно можешь за любой день проверить, что внутри. Соответственно, вот именно за счет того, что внутри американские акции, в портфеле фонда находятся американские акции в определенной пропорции, а определенной кем? Не нами, а индексом. Вот динамика этой акции – привязана к динамике э, американского рынка акций. Куда идет рынок, туда идут стоимость акций. Да? То есть если становится больше, становится больше. Вот как раз рыночный риск, о котором мы решили не говорить.
0: Да, ну смотри. Э, то есть идея получается в том, что я купил вот эту вот как оболочку. Да? То есть я купил оболочку, да. которая за, за место меня, она как бы должна, по идее, вложиться во все те активы, которые мне как бы не хочется покупать напрямую. Я хочу более просто, удобно купить через фонд. И вот здесь и возникает, наверное, вопрос там, у меня и у всех остальных, а что будет, если обанкротится вот это юрлицо, которое, собственно, является Finex Funds, да, которое зарегистрировано в Ирландии и так далее. То есть вот, может ли оно обанкротиться? Если нет, то почему нет?
1: А, нет, оно не может обанкротиться, потому что у него нет э, источников того, как, что значит обанкротиться. Да? Это значит, что твои обязательства серьезно превысили твои активы. Ты много должен денег, но у тебя нечем отдавать. А, вот такая какая-то ситуация должна быть для банкротства. Да? Ну, если мы помним аналогию, например, нас просто компании. А, здесь же обязательств у компании нет. Нет нанятого персонала, нет банковского займа и так далее. Почему этого нет? Потому что очень четко определено, чем может заниматься эта компания. Определено в проспекте, определено в приложении к проспекту, которое детально описывает, что именно может делать компания. Кто-то за этим должен следить, да, но это же не просто какие-то обещания какого-то неизвестного человека. И за этим тщательно следит. Кастодиан, uh, администратор. Значит, поэтому следит Bank of New York Mellon. Да,
0: так, подожди, а... страшные слова какие-то звучат. Я да. не понимаю, что они значат. Давай определим тогда, вот кто вот эти сущности, которые должны контролировать работу вот этого юрлица, и в чем конкретно их заключается функционал?
1: А, отлично. Есть у каждого фонда, ну, нанятые такие э, серьезные ребята, которые. Должны обеспечить, во-первых, сохранность. Да, самое важное, чтобы ничего не пропало, все правильным образом хранилось. И хранилось не просто так, а чтобы тот, кто хранил, он за это отвечал своим имуществом. Не просто пообещал ну, как бы ответственное хранение. Да, аналогию такую можно привести. Одно дело, ты говоришь, "Слушай, «Можно я у тебя в сарае положу свой мешок с картошкой?» ну? Клади, а что с ним там будет, я не знаю. Другое дело, ты заключаешь договор, что картошка должна лежать на надлежащих условиях. Э, и за ее порчу отвечает тот, кто хранит и так далее. То есть два разных э, совершенно подхода. Обеспечение сохранности, ну или просто хранение. Сейчас, к слову, если говорить, и в России тоже, пока к этому еще не перешли, но вот идут разговоры, чтобы на регулятивном уровне заставить депозитарии, спецдепозитарии паевых инвестиционных фондов тоже не просто хранить, а обеспечивает сохранность. Ну, две большие разницы. Вот этим занимается депозитарий, да, или кастедиальный банк, кастоди. Есть еще администратор, но нужно все учитывать, все считать, распространять информацию, считать, сколько стоимость чистых активов составляет, организовывать процесс, Подписки, то есть выпуски новых акций, погашение, а, обмен существующих акций на деньги или на активы. То есть вот нужно организовывать всю административку а, этого вот администратора. Нужно организовывать хранение вот такое, депозитарное. Это э, кастодиан. Поэтому а, когда тебя регулятор, то есть в нашем случае Центральный банк Ирландии или какой-то другой регулятор, он с тобой разговаривает на тему того, а не разрешит ли тебе выпустить фонд. Первый вопрос и самый важный вопрос. Ребят, а депозитарь у вас кто? А кастади у вас кто? А Администратор у вас кто? И ты говоришь, ну, у меня банков Нью-Йорк. Вопросов нет. Почему вопросов нет? Ну, потому что гигантский банк, потому что это один из главных банков, там основан, не знаю, Гамильтоном еще в каком-то там веке. То есть это гигантская машина, 35 триллионов долларов в администрировании и под управлением вместе. Значит, им доверили эти деньги, в том числе и Финекс доверил. Да, мы как бы вставляем очень маленький процент от активов, которые находятся в кастаде у этого банка. Но тем не менее это один из самых больших банков. В принципе, вот Банк of New York, JP Morgan, State Street, большая тройка. Вот э, Мы пошли к очень дорогостоящему и очень надежному да, банку Как бы, ну, можно сказать, переплатили э, за это, чтобы обеспечить максимальный уровень надежности Наверное, можно было найти какие-то мелкие банки э, не в высшей лиге Но мы на это не пошли Мы хотим обеспечить, чтобы в Финнексе был максимальный уровень надежности сохранности активов
0: так, да, Давай я прерву, я хочу просто своими словами пересказать то, что ты сказал, чтобы убедиться, что я правильно понял Значит, мы сейчас обсуждаем, вот какие, какие организации и сущности они контролируют работу фондов ETF, ну, вот на примере Финекса, соответственно. Значит, я услышал, что есть, во-первых, некий там, вот, самый высокий глобальный регулятор да? в нашем случае это Банк Ирландии, центральный. Если я правильно понял, его функция – это вот как бы смотреть сверху вниз на все происходящее и просто убеждаться, что все работает так, как оно должно работать, что не нарушаются э, законы, соответственно, Ирландии и, э, в принципе, вот этот вот кодекс, э, которому подчиняются э, etf европейские, UCITS, по-моему, да, ты сказал? Э -э.
1: А, есть такое законодательство, UCITS – это законодательство директива о UCITS. UCITS – это, по сути, это фонды, фонды коллективных инвестиций.
0: Окей. Okay. Ну вот, то есть Банк Ирландии, он смотрит говорит, ребята, я просто хочу убедиться, что все нормально, никто никого не обманывает, вы там не позорите нашу ирландскую честь своим фондом, и, в принципе, можно вам позволять делать дальше как бы то, что вы делаете. Но непосредственно э, контроль осуществляют все-таки другие организации. Прозвучало как бы две. Это э, администратор и вторая, вот как правильно говорить, кастодиан, или... кастодиан? Uh,
1: мы обычно говорим кастодиан.
0: Кастодиан, да? Окей. Okay. Вот э, администратор, если я правильно понимаю, он такую скорее как бы техническую немножко функцию, да, выполняет, то есть там какие-то расчеты делает, э, ну, с транзакциями, видимо, как-то там облегчает ситуацию, но по большому счету он как бы не является вот этим вот охранным цербером, который как бы именно не позволяет чему-то плохому произойти. А если правильно услышал, то вот именно Custodian является тем самым лицом, которое должно обеспечить сохранность активов. Mm. А, вот если честно, до сих пор все-таки пока не понял, как бы как это непосредственно происходит. То есть давай я просто озвучу картинку, которая меня там страшит, да, в каком-то смысле может быть, что мы сказали, что есть отдельное юрлицо, FINEX Funds, зарегистрировано в Ирландии. Когда я покупаю акцию ETF, я становлюсь как бы вот, акционером этого фонда, который внутри должен иметь в себя активы, которые мне нужны как раз, которые обеспечат мне возврат денег. Но кто-то же должен непосредственно ну вот, сделать так, чтобы эти активы там появились. То есть кто-то должен, там, грубо говоря, выйти на американскую биржу, например, и купить эти активы как бы, за мой счет, грубо говоря. И это какие-то конкретные люди, которые, вот, наверное, относятся к этому фонду. Да? То есть я, я представляю, что, наверное, все-таки это какие-то люди, которые должны работать на этот фонд, и они должны непосредственно зайти в терминал, там, нажать какие-то кнопки и купить акции. А вот Почему не может быть такого, что эти люди, там, не знаю, может быть, твои там товарищи, друзья, или наоборот, недруги, они просто возьмут, купят что-то не то. Они купят не акции 500 и Standard Poor's 500, а они купят там какую-нибудь микрокапитализацию, акцию своих друзей, которая обанкротится в следующий, ну, там, на следующий день, грубо говоря. Я
1: отвечу. Будь они хоть друзья, недруги, пусть попробуют. Технически это невозможно. Почему? Потому что как только этот коварный замысел созреет в их незрелых головах. В какой момент они могут купить эти акции? Да? В момент, ну, например, подписки на новые акции. Нужно было купить американский индекс не знаю, 600 компаний, а купили они «Газпром», потому что решили, сейчас «Газпром» вырастет, и они заработают огромное количество значит, бонусов, а потом потихонечку продадут – и никто ничего не заметит да? Невозможно Как только они захотят отдать такой приказ Насчет э, покупки не тех бумаг Которые входят в специальный список Который называется Portfolio Composition File, PCF Вот как только они захотят отдать такой приказ Который не входит в PCF Эта сделка просто не пройдет Это немедленно будет зафиксировано а администраторам вот такие действия на предконтроле. То есть, что значит? До совершения сделки, вместо совершения сделки будет зафиксировано нарушение. Да? Да. У это абсолютно независимый игрок, который не входит ни в какую структуру. Заметим, что, он например, в б пифах пифах все совершенно по-другому. Здесь нельзя провести аналогию. В B-пифах, пифах, -пифах. постконтроль. Сначала управляющая компания сделает все, что хочет, ну, естественно, они благородные люди, они все нормально купят и так далее. Ну, а потом у них будет возможность объяснить, почему именно сейчас вес не тот, какой нужно. А, спецдепозитарий скажет управляющим ПИФом, слушай, давайте исправляйте как-то уже нарушение. Они скажут, да-да, сейчас вот мы сделочки проведем и будем а, исправлять. А вот в ETF-ах это невозможно. На уровне предконтроля ты не сможешь в момент выпуска новых акций купить что-то, не относящееся к тому, из чего может состоять фонд. Это будет отражено, эта сделка будет отбита. То есть вот на уровне инфраструктуры, на уровне создания э, технологии создания фонда, это невозможно ситуация, которую ты описал. Это не потому, что люди хорошие, друзья, враги и так далее. Защита идет с точки зрения, э, как сказать, вот, инфраструктуры, IT-начинки. Именно поэтому э, ETF – это вообще очень IT-ориентированный бизнес. То есть он мало зависит от желаний гениальности, он очень сильно зависит от того, чтобы работали электронные системы, подписки, погашения, платформы и так далее.
0: Можно уточнить, вот ты говоришь про момент там, создания новых акций, а... Ну а почему мы не можем без создания новых акций, просто вот как бы у меня внутри фонда лежат какие-то активы, я просто взял там продал их и купил другие, это невозможно что ли?
1: А, нет, это невозможно, у тебя не будет никакого а, экономического обоснования и любая сделка будет проходить вот этот самый предконтроль и будет отражена, если она не имеет отношения к тому, что должен делать фонд. Okay. мандат инвестиционного менеджера то есть мандат то что ему разрешено делать очень сильно ограничен шаг лево шаг вправо попытка к бегству Ложок на месте значит уже репортинг в банк онлайн
0: понятно то есть если я правильно услышал, то любая сделка внутри фонда и она как бы не осуществляется каким то одним лицом ее всегда должно вот эта вот внешняя проверяющая организация администратора. Они должны сверить да. с тем, что, по сути, фонд обещал делать своим акционерам, и он эту сделку дает ей зеленый свет, только если соответствие, да, есть.
1: Да. И М -м. это делается автоматически внутри сделки.
0: Окей. И в случае, соответственно, Финекса вот этим администратором, Bank of New York, да, является?
1: Совершенно верно. Банк New York на вам.
0: Хорошо. Тогда еще вопрос: вот все-таки в чем роль тогда кастодия, я не очень понял. То есть звучит так, что администратор, по сути, вот то самое лицо, которое ну, проверяет, чтобы все было нормально, чтобы все сделки были те, которые нужно, тогда какую, как бы, какой своей безопасности кастодиан обеспечивает?
1: Нужно хранить, обеспечивать хранение активов на отдельных счетах, на, одель, на отдельных, то, что называется, сегрегированных счетах. То есть нужно вести вот эту систему учета в обеспечении сохранности то есть ну вот, все эти счета должны находиться в нужном месте например в еврокливе то есть эта, эта система учета и контроля она тщательно поработана и тщательно сделана то есть, ну, по сути, как
0: это некий депозитарий, да, по большому счету.
1: Да, по сути, даже он так обозначен в нашем проспекте. Депозитарий, uh -huh. да? но это кастодиальный банк, поэтому лучше используете.
0: Это тоже Bank of New York или кто-то другой?
1: Банков Нью-Йорк.
0: Окей. Получается, сами как бы права на конечные активы, они у независимой стороны. Сделки все подтверждают тоже, как бы, независимая сторона. А вот этот Finex Funds это просто как ну, некая юридическая оболочка, чтобы э, было проще акцию продать, чтобы вот, ну, отделить, грубо
1: говоря,
0: права людей, кто владеет акциями ETF, а так, да? Да. Хорошо. А, вот, кстати, интересно, ты сейчас упомянул, что ETF вроде как надежнее ПИФов и ПИФов с твоей точки зрения. И ты упоминал, что не было случаев вот именно банкротства как таковой фонда, да, и ETF. А по ПИФам есть такие случаи в российской практике?
1: В российской практике есть, ну, есть случаи, я бы не сказал, что это банкротство. да. Это были ситуации, когда управляющая компания под влиянием единственного акционера загружала в паевые инвестиционные фонды активы, которые совершенно не относились к мандату этих фондов. Просто потому, что э, контролирующему акционеру нужно было куда-то сгрузить эти самые активы вот, и обменять их на какие-то живые ликвидные активы. Эта компания, к сожалению, уже прекратила э, существование э, и ну, осталась таким нерадостным в ну, истории, э, истории российского такого рынка коллективных инвестиций. Э,
0: ну, а название вы, э, ты ваше озвучить?
1: Ну, да, это была у Каросбанка. Вот, это достаточно давняя история. И, к сожалению, ну вот, есть такого рода истории. Да? Uh -huh. есть, О,
0: подожди, а Росбанк он, уже сейчас продолжает правильно функционировать.
1: Росбанк это прекрасная, огромная системообразующий банк, в том числе наш партнер, когда-то была, и, и компания, когда еще Росбанк принадлежал совершенно другим акционерам, да? а именно Прохорову. Uh -huh. То есть, вот, были истории, которые связаны с такого рода деятельностью.
0: Окей, okay. давай тогда в описании ссылку просто включим на этот случай, чтобы было интересно людям подробнее прочитать. Но хорошо, мы немного отвлеклись. Я хотел спросить еще про, про другое. То есть мы сейчас подробно обсудили вот что владельцем чего конкретно ты становишься, когда ты покупаешь акцию ТЕФА. Uh, но мы немножко упустили момент с вот, uh, управляющей компанией, да, то есть мы сказали, что есть еще второе uh, юрлицо, uh, вот управляющая компания, которая непосредственно помогает, как бы, со стороны Финекса uh, осуществлять все необходимые функции, да, связанные с фондом. Uh, вот, как бы, что будет, если эта компания обанкротится? У нее же нет, правильно, таких каких-то преград тому, что она не может обанкротиться. То есть там есть как раз вот, там могут быть кредиты, там могут быть э, работники, которым нужно платить зарплату и так далее.
1: Речь об инвестиционном менеджере, который непосредственно управляет фондом. Ну,
0: наверное, да, да.
1: Ну вот, инвестиционный менеджер, э, ну это обыкновенная компания, которая нанимает трейдеров, платит за терминалы торговые, снимает офис. Э, у него не совершенно обыкновенная деятельность. Значит, ее банкротство, как и банкротство любого участника этой самой инфраструктуры, совершенно не влияет на вот судьбу фонда. Как я уже сказал, это сервисная организация. Но ну, не может эта компания выполнять роль инвестиционного менеджера, того, кто посылает приказание брокеру купить эти самые ценные бумаги внутри фонда, да, или продать ценные бумаги, или пришедшие дивиденды инвестировать. Ну, то есть такую техническую работу по э, наполнению этих самых фондов в соответствии с индексом, подчеркиваю. Ну, вот если не может выполнять э, эта компания, значит, будет выполнять какая-то другая. Да, она может ванкровать, но судьба фонда совершенно не связана с судьбой этого самого инвестиционного менеджера. Опять же, подчеркиваю, это не та ситуация, которая есть по ПИФам, БПИФам, где судьба фонда связана с судьбой управляющей компании. Если завтра не будет управляющей компании X на российском рынке, имею в виду компании, занимающиеся ПИФами, то все ее фонды пойдут под нож. Это не значит, что активы пропадут. Там тоже есть спецдепозитарий, который тоже обеспечивает хранение активов, но они, соответственно, будут э, розданы э, пайщикам. Но, тем не менее, фонды прекратят существование. Естественно, до этого не будет доходить. Когда у компании будут плохо дела, э, ее акционеры будут считать, что бизнес не хотят продолжать, они продадут бизнес другим управляющим компаниям. У нас есть управляющие компании, которые любят... Э, скупать другие пифы и тем самым увеличивать стоимость чистых активов под своим управлением, платя таким образом деньги за деньги вот. то есть э, дождаться того, что управляющая компания в российском рынке внезапно приказала долго жить ну, вряд ли удастся Некоторые компании иногда заканчивают свое существование
0: Я, я как раз верю, что как бы, вот в России может произойти все что угодно Давай представим, что вот э, там через неделю, грубо говоря, Финекс сказал Все, мне надоело Мы тут уже 10 лет пытаемся привить культуру пассивного инвестирования Люди продолжают вкладывать не туда деньги Все, мы закрываемся э, Не будем больше свою деятельность вести Предположим, опять не находится покупателя И просто вот Финекс расформировывается что тогда будет все-таки с вот этими фондами, а, ну,
1: э, чь чьими этот, акци акционерами я являюсь. Еще не Новый год, но обсуждаем фразу Я устал, я ухожу. А, не, на самом деле все это достаточно ну, безболезненно для акционеров. А, недавно, в принципе, многие видели а, в режиме онлайн, в режиме лайф, а, как прекращается деятельность фондов. Да, вот мы закрыли три фонда, прекратили их существование. И кто хотел, тот мог продать на рынке ценные бумаги, акции этих фондов. Кто не захотел продавать, тот получил после того, как перечислил Банков Нью-Йорк все эти активы перечислил через Евроклир, Евроклир в НРД, НРД распределил депозитариям, депозитарий разнесли по счетам. То есть вот это вот абсолютно... Мы тебе раньше говорили, вот в первые, не знаю, там 6 лет существования э, Финекс на российском рынке, мы говорили о том, что вот есть такая процедура описанная, и она была теоретически. Многие люди ужасно боялись, что что же будет, вот если будут закрыты фонды, ай-яй-яй, мои активы могут пропасть. Ну вот Сейчас такая процедура пошла по трем фондам. Она была совершена в 2020 году. И все это было достаточно безболезненно для акционеров. то есть Понятно, что у них были расстройства по поводу того, что мы вообще закрыли фонды, да? особенно тех, кто вкладывал. Но их можно понять, согласиться с ними. Но сама технологическая процедура была абсолютно безболезненно, Соответственно, деньги просто возвращаются к тем акционерам, кто сохранял акции этих фондов. Так что, ну, если кому-то надоест заниматься этим бизнесом, это точно будем не мы, но если такое произойдет, деньги просто будут возвращены в худшем случае.
0: Но про абсолютно безболезненно, мне кажется, нужно все-таки уточнить, что если я правильно понимаю, что ну, как бы те люди, кто продали просто после извещения о том, что фонды будут расформированы, у них как бы точно никаких проблем не возникло. Но те, кто прям дождались всей этой процедуры, если я правильно помню, у ряда брокеров возникли какие-то технические сложности, связанные там, с тем, что ну, Абстрактно говорю, там, нам поступили какие-то иены на счет, и непонятно там по каким регламентам их куда зачислять, и кто-то там не, не мог в итоге продать. То есть, если я правильно понимаю, все-таки были определенные вот, именно технические сложности, связанные с тем, что как бы, достаточно нетипичная ситуация для многих брокеров банков российских.
1: И в вот... России есть разные брокеры, некоторые справились с вот этим вот так, то есть никаких проблем, никаких донастроек э, внутренних процедур. Моментально пришедшие деньги из, э, ну, из НРД, разнесенные в депозитарии, максимально быстро раздали своим клиентам. Ну, можно им поаплодировать. У кого-то другого были необходимы доработки процесса или медленное принятие решений. Тоже можно понять впервые, каждый раз, когда ты с чем-то впервые сталкиваешься, ты до этого, может быть, не видел эту процедуру, ты не знаешь, как можно сделать. Но, э, на мой взгляд, на самом деле, все прошло достаточно быстро, по крайней мере, деньги не зависли и находятся где-то в абстрактном. Э, в аппаратном лимбу с словами, ну да, вам должны поступить, но мы не знаем, что мы знали и информировали клиентов в каждый момент времени, что деньги уже выплачены, перечислены в НРД, разнесены НРД брокером и дальше уже брокеры решали на своей стороне, как именно вернуть пришедшие к ним деньги своим клиентам. Ну, в принципе, все достаточно быстро с этим справились.
0: Но я, тем не менее, для себя сделал вывод, что вот, э, если как бы назревает что-то не совсем типичное для брокеров, то для инвестора самый такой, пожалуй, безопасный вариант и не грозящий какими-то лишними там, проблемами, геморроем – это все-таки вот продать акции, пока еще они нормально как бы котируются, обращаются на рынке Ты, в принципе, более-менее уверен, что ты получаешь нормальную рыночную цену за свои активы. И все, спокойно, как бы в обычном режиме, дальше делаешь, что хочешь со своими деньгами. А вот, Павел, эти вот это заявления...
1: отлично, потому что ты пришел именно к тому выводу, э, ну, посмотрев на эту историю, как я понимаю, э, со стороны, именно к тому выводу, который был изначально написан на всех, э, во всех письмах, во всех рекомендациях Финекса, да и не только Финекса, а любая управляющая компания На западе, которая закрывает Какие-то фонды, а это абсолютно рядовая История, сотни фондов Уже были закрыты, да? в Америке Тысяча фондов находятся на так называемом ETF-кладбище, да? но они Не находят спроса, переходят В состояние того, что ну, этот фонд не нашел Поддержки, закрываем его И везде, и всегда Во всех пресс-релизах ETF-эмитент etf, эмитент, эмитент ETF Пишут, пожалуйста, продайте акции на рынке, не дожидаясь погашения, так наиболее удобно. Просто вторичный рынок для этого и существует, чтобы ты моментально, контролируя цену и срок, через который тебе придут деньги в удобной для тебя валюте, сделал эту сделку. Вот именно такие рекомендации были написаны нами везде, во всех пресс-релизах и так далее. Однако в России многие, и можно дать им должное, Считают, что нужно обязательно все проверить на себе Ну что ж, Это, действительно, там, там каждый еще имеет право бывает. принимать собственные риски
0: Многие люди просто сказали, что э, Ну как, я вот сейчас буду продавать Я заплачу брокеру комиссию за эту сделку А если я подожду и все само ликвидируется То я как бы типа продам бесплатно как будто бы ну, такая
1: Я не самый такой. большой знаток русских пословиц и поговорок Но что-то было по поводу того, кто заплатит дважды
0: да, ну вообще ладно. Мы немножко отклонились от темы там, ликвидации фондов. Смотри, вот такой еще вопрос. Люди спрашивают, говорят, вот все-таки, я понимаю, что вот мы сейчас обсудили инфраструктуру, да, то есть там кто что контролирует, там и так далее, звучали громкие имена, там, Банков Нью-Йорк, но люди говорят, вот, вот я понимаю, что все-таки, если я вложил в какой-нибудь там небольшой региональный банк, с ним что-то случилось, вот я знаю, что есть агентство по страхованию вкладов, я туда обращаюсь, они мне мои деньги возвращают. Как бы это все уже отработано, я в принципе понимаю, ну, как, бы как это технически происходит, я как бы чувствую себя спокойно. Вот здесь все-таки я покупаю, значит, акцию какого-то ирландского фонда. Да, я понимаю, что там есть какие-то кастодианы, администраторы, Bank of New York, но что будет, если все-таки что-то плохое случится, как бы кому конкретно я пойду и кто мне будет возмещать, отстаивать мои интересы, возмещать мои средства. Вот Этот Bank of New York. А я могу как-то от них там, получить подтверждение, что действительно они ну, как бы вообще в курсе, что есть такая компания FINEX, что они под нашим, за нашим именем продают какие-то фонды и так далее. Вот как правильно ответить на этот вопрос?
1: Um, ну, для того, чтобы правильно ответить на вопрос, нужно чуть-чуть посмотреть на то, как работает вообще рынок фондов. Может ли быть выпущен фонд, зарегистрирован? Да, утвержден его проспект Авторизован европейским полноценным регулятором, то есть Центральным банком Ирландии в данном случае. Ну, это просто вот наша юрисдикция, которую мы выбрали, да, полноценная европейская, входящая во все списки там, FATF, ни в коем случае не офшор, а полноценная. Главная, на самом деле, юрисдикция по выпуску ETF в Европе. Главная, наибольшая доля это Ирландия и все... Крупные etf провайдеры не выпускают именно в Ирландии. И делают точно те же процедуры, что и мы внимают вот этого самого кастодиана, будь то Bank of New York или State Street, а, оформляют проспект, утверждают его в Центральном банке Ирландии. В проспекте черным по белому написано, кто является а, администратором, кто является кастодианом и другие другие а, ну, участники инфраструктуры. И так Получается следующее То есть бесследно да, вот какую-то сделать фейковый сайт И что-то там где-то собирать Какие-то э, какие деньги да, но ну Это просто невозможно Почему? Потому что ну, хотя бы для того Чтобы зарегистрировать, выпустить эти ценные бумаги Ты должен э, показать этот проспект И все этот комплект документов Тому, кто будет присваивать тебе э, номер инвентаризационный, да? и все вот эти бумаги должны быть показаны э, тому же, например, Евроклиру, да, в организации, банка, который организует хранение и перемещение ценных бумаг по всей Европе. И потом эти бумаги принимаются на обслуживание в НРД, в наш центральный депозитарий. Да? Все это вещественные, э, скажем так, электронные, но вещественные записи, э, которые Многократно проверяются все эти бумаги, многократно разными сторонами участников инфраструктуры, биржи, которая допускает э, к обращению ценные бумаги. Да, ну вот Московская биржа, прежде чем вы сможете через приложение купить или продать ценные бумаги, ведь московская биржа должна допустить или не допустить тот или иной фонд в соответствии с законом о рынке ценных бумаг. И вот, естественно, и биржа смотрит на весь комплект документов и проверяет, и э, сверяется и так далее. То есть это не существующая безвоздушном пространстве какая-то структура, да? а это тщательно проверенная организация. Да? Итак, то есть можно быть уверенным, что на всех, всех участников внимательно посмотрели. Далее, будет ли этот участник писать... На своем сайте Что я работаю С компанией X Нет, он так не будет писать Потому что, во-первых, это его отношение с клиентом То есть Ну, если только Этот клиент не знаю, Настолько большой Что есть смысл похвастаться Что ты Являешься, не знаю, там Партнером компании BlackRock Ну Тут действительно стоит, наверное, похвастаться. Ты партнер BlackRock, а. ну, там сам большой инвестиционной компании. Окей. Okay. То есть подтверждение дополнительного ждать не стоит. Вот сравнение с банком, да, ты до этого приводил, Но каждый раз, когда мы выбираем себе какой-то инвестиционный актив, будь то банковский депозит или фонд, мы берем на себя разные наборы рисков. Да, вот, если мы берем в себя риск регионального банка, ну, наша надежда, по сути, только на АСВ. И, соответственно, на то, что в процессе оформления нашего вклада ничего не было нарушено, и мы не окажемся так называемыми тетрадочниками. Да? То есть потом, когда АСВ разведет руками, они скажут, что вообще не понимаем, о чем вы говорите, вообще никогда не были депозитариями, о, в смысле, теми, кто вкладывал вкладчиками этого банка. Вот. Так в случае ETF, -а, ну, кто будет возвращать, если что-то произошло? Ну, естественно, этим будет заниматься, собственно говоря, Bank of нью York. Если что-то произошло, например, там, эм, потерялся ли, листинг, да, то есть тут нет возможности больше обеспечить ликвидности, будет Bank of Нью-Йорк, э, он э, продаст активы, перечислит денежные средства через Еврокли в НРД, как я уже до этого описывал эту цепочку, а НРД депозитариям, а депозитарием разнесут на счета, и вы получите свои денежные средства. То есть э, обращающийся здесь в России фонд он допущен до обращения к любому неквалифицированному участнику. Это совсем другое дело, чем если вы инвестируете в какой-то фонд, где находится неизвестно где, на Каймановых островах. Здесь уже вся инфраструктура включена в обслуживание этого фонда. НРД, где хранятся бумаги, депозитарии, где там они учитываются и так далее. Поэтому нет никакого основания считать, что если вы работаете с ирландским фондом, то услуга и судиться вам придется в Ирландии. Если вам, у вас что-то произошло, вы не досчитались каких-то бумаг депозитарии, это ваши взаимоотношения с вашим депозитарием. Да? Ну, наверняка вы всего досчитаетесь, потому что брокеры сейчас это высокотехнологичный бизнес, я имею в виду вместе, брокеры и депозитарии прекрасно ведут учет, присылают вам на подпись инвентаризационные ведомости, ежемесячные отчеты брокера, а кому-то ежедневные вы имеете полную возможность тщательно отслеживать, чтобы с вашими бумагами ничего не случилось. Поэтому здесь нет никаких ну, описанных проблем, на мой взгляд. Но,
0: просто я вот буквально там, последние пару дней обсуждался случай, когда э, люди торговали на бирже Санкт-Петербурга, там был обратный сплит, и как-то так получилось, что у людей просто акции пропали без какой-либо компенсации. Поэтому я здесь честно скажу, у меня достаточно невысокий уровень доверия к инфраструктуре финансового рынка именно в России. Может быть, как бы я не прав, я не специалист в этой области однозначно, но я вот как бы ожидаю, что Черный лебедь может прийти оттуда, откуда я его не жду. Поэтому в целом, если честно, уровень доверия мой невысок. И вот если продолжать аналогию с АСВ, да, то есть я понимаю, что мне, ну, мне не нужно там просто приходить в банк. И смотреть, что у них там есть эта наклеечка АСВ, да, предположим, на кассе там или еще где-то, я могу все-таки реально зайти там на сайт Центрального банка, например, проверить, что действительно там банк числится в списке тех, у кого есть лицензия, что он действительно там подпадает под АСВ. И мне не нужно верить, как бы вот только банку. Вот все-таки здесь, если говорить про фонды Финекса. Да. Из, Извините, закончу сейчас мысль простая. Если говорить про фонды Финекса, я понимаю, что я могу зайти там на сайт Финекса и посмотреть всю информацию, но все-таки, как бы вот Куда еще в другие места независимые, например, там Банк Ирландии, если там это не Банк в Нью-Йорк, или там, не знаю, какая-то организационная сущность, которая, например, ЮСИДС, не знаю, там контролирует. В общем, куда я могу все-таки зайти и действительно убедиться, что вот кто-то говорит, что окей, мы не Финекс, мы внешняя организация, мы подтверждаем, что вот как бы проспект, они, в принципе, все делают правильно по проспекту, мы как бы проверили, все нормально».
1: Есть подтверждение От Центрального банка Ирландии Включение в реестр Есть листинги на ирландской Московской фондовой бирже то есть, все это, ну, биржа, то есть все это Подтверждение того Что выполняются все Условия Листинга как в Ирландии Авторизации фонда в Ирландии Листинга на Московской бирже То есть это уже внешние подтверждение, если вы видите фонд торгующийся на московской бирже, значит выполнены все условия листинга, а листинга, что требуется: наличие маркет мейкера, наличие проспекта раскрытие своевременной информации и так далее. То есть достаточно большой список того, что перечислено в условиях, когда фонд может быть допущен к обращению. Это перечислено и в законе о рынке ценных бумаг в части по иностранным имитентам, ну и в специальных подзаконных актах, например, 10.5 ПЗН. То есть уже сам факт, листинга на московской бирже, это достаточная наклейка посильнее наклейки АСВ. Тут не могу не сказать маленькую ремарку. Если бы не спонсорская помощь нашего замечательного регулятора Центрального банка, в данном случае он был не регулятором, а прямо, так сказать, кредитором последней инстанции, по спасению гигантских банков в недавнем прошлом, да, после того, как были проблемы у действительно больших банков, как Проблемы которых намного перекрывали Возможности АСВ да, вот Если бы не это Все наклеечки ничего бы не стоили То есть мы говорим о том Что российская банковская система Была спасена прямыми вливаниями Центрального банка да, То есть вот давайте подумаем Об этом И здесь в случаях ETF Есть возможность инвестировать в фонды Которые Совершенным образом не связаны Ни с каким желанием спасать, либо не спасать тот или иной банк. Да, вот, например, там есть фонд казначейских векселей США. Да, вот внутри максимально надежные в мире, самые надежные в мире. Инструменты казачейские векселя США. Вот вы можете инвестировать в этот фонд и полностью обезопасить себя от любого банковского риска, будь то российского банка, либо нероссийского банка. То есть всегда, когда вы идете за этими возможностями, вы можете нагружать в себя идея о существовании различных рисков, но при этом вы получаете уникальные возможности, которых на российском рынке по определению нет.
0: Владимир, давай все-таки внесем ясность, я так как бы и не понял для себя, все-таки я должен как бы просто вот верить, что если регулятор наш российский допустил котирование, обращение там данного фонда на российской бирже, значит все нормально, или все-таки я могу зайти там по какой-то ссылке и действительно проверить, что, например, там вот Bank of Ireland, он подтверждает соответствие проспекту и так далее, Вот могу я все-таки куда-то сходить или нет.
1: Да, мы есть ссылка, на которую предоставляет Банк Ирландии в специальном реестре, который показывает, что фонд сохраняет авторизацию, то есть он авторизован, если он авторизован, значит им все в порядке, то есть если он действует как неправильно, у него отзывается авторизация, да, то есть ага. вот он не выполняет какие-то условия, ссылка то в нахождение в реестре. Нахождение в реестре – это гарантия того, что все происходит, как, как договорились.
0: А, а как я могу убедиться, что, вот, по сути, все завязано вокруг проспекта, правильно? То есть, как бы что написано в проспекте, то и должно происходить по факту. Вот Как я могу убедиться, что, например, там, тот проспект, который я на сайте Финекса вижу, что это действительно как бы, вот, тот проспект, который э, регистрировал Банк Ирландии и так далее. А, а может быть, на самом деле мы им там одно отправили, а, а на сайт выложили другой какой-то документ.
1: Вот э, такие действия, они бы как раз характеризовались, э, что, что так делать нельзя. Да, вот это прямой путь к тому, чтобы обманывать регулятора и эту самую авторизацию лишиться. Да, то есть как только происходит э, обновление, какое-то внесение поправок в проспект, обязаны ее не только утвердить у регулятора, но и, естественно, поменять у себя на сайте. Поэтому на сайте все находится в э, каком-то таком в режиме последнего обновления, да, в режиме последнего апдейта. То есть самая последняя версия доступна. Как и все, на самом деле. Ну,
0: Нет, скорее по-другому. Я понимаю, что мы же начинали с того, что, конечно, там, в России Финекс это достаточно там, видная фигура да, нашего финансового рынка, но на горизонте всего мира Финекс, как бы в общем-то, маленькая звездочка да, в океане всемирного. Мы
1: поднимаемся в рейтинге европейских ETF провайдеров но, безусловно, мы меньше, чем лидеры рынка.
0: Да, то есть я к чему веду, что вряд ли вот сидит человек где-то в банке Ирландии и просто там ежедневно проверяет э, сайты всех вообще провайдеров и тифов. Да? То есть я вполне допускаю ситуацию, что, э, может быть, они как бы периодически как-то проверяют, но э, в моменте может возникать какая-то разница. И мой вопрос скорее к тому, есть ли все-таки какое-то хранилище, например, проспектов, э, где можно действительно зайти и убедиться, что, вот опять же, во внешнем источнике, что тот проспект, который я смотрю, он как бы ну актуальный и не какой-то, который там поменяли вручную?
1: Мне о таком хранилище неизвестно. Возможно, оно и есть. Надо сказать, что в, в западной трактовке считается, что намного лучше отслеживать вот такие, так сказать, Деятельность такого рода компаний не через вот такую полную централизацию, сдайте, сдайте э, это все в архив, а мы будем смотреть, заходите сюда и так далее. В принципе, когда ты имеешь очень серьезную ответственность за раскрытие информации, э, когда ты обязан следовать всем правилам, которые существуют в Европе, это не только директивы UCITS, да, это и... Э, правила действия на рынке финансовых инструментов и множество, множество других правил, вплоть до того, что законодатель регламентирует, как именно должны выполняться, ну, скажем так, IT-решения у твоего инвестиционного менеджера. То есть вот у нас инвестиционный менеджер, он зарегистрирован в Великобритании, и регулятор у него FCA, то есть один из самых злобных регуляторов, член ну, подразделение Банка Англии. То есть, вот вплоть до того, что он выдвигает требование, что если ты инвестиционный менеджер, то у тебя должно быть там два контура такой вот бесперебойной работы. Вот вплоть до того Поэтому э, это решается На уровне того, что ты выполняешь Все условия, сохраняешь Соответственно свою авторизацию, лицензию И так далее, не идешь под лицензионные риски Тогда так в России Насколько я знаю, обычно э, ну, вот Мало доверяют Собственно инвестиционным Компаниями, хочется как-то э, Все упорядочить э, Все проверить Но на самом деле по факту ну, я не скажу, получается хуже, да, так получается по-другому. То есть вот эти все централизованные сборы информации, он не помогает лучше наладить работу. Ну, вот такое мое мнение. Я не знаю о таком центральном существовании, депози... э, вот каком-то хранилище этих самых проспектов, но знаю, что на любом сайте, будь то Finex, iShares или Vanguard, вы можете в любой момент посмотреть любой проспект, любой сущностный документ, отчетность и так далее. Uh
0: -huh. А проспекты фонда Финекс, они тоже где-то в одном месте все на сайте Финекса лежат? Или это... Конечно. Окей, okay, давай тоже Конечно. ссылку тогда дадим, чтобы люди могли изучить и действительно тоже посмотреть все вот эти вот там, кто Кастодиан и так далее. А, ну, на самом деле, я вижу, что прошел час от нашего разговора примерно, и мы обсудили два вопроса из моих там где-то 30 вот, эм, к сожалению. Я
1: слишком много болтаю, окей. Не-не-не,
0: <смех> на самом деле, как бы, мне кажется, это сейчас будет функция того, сколько мы выпусков в итоге с тобой сделаем. То есть я хочу реально, чтобы мы максимально подробно разобрались во всех вопросах. Я просто чувствую, что, как бы, по мере того, как идет беседа, вот это количество выпусков итоговое, оно все увеличивается увеличивается. Вот. Поэтому я думаю, как бы на текущий момент мы вот э, текущий наш выпуск закончим. Я бы хотел, наверное, подытожить. Э, ну, вот, немножко отступить от своей роли э, злобного полицейского и вернуться к той мысли, которую ты сказал. Вот ты упомянул, что как бы не было случаев э, банкротства ETF, когда потеряли средства свои э, вкладчики. Э, ну, для меня на самом деле, наверное, это важный момент. То есть вот я понимаю, когда люди э, ожидают каких-то плохих вещей, которые маловероятны очень, но они как бы все равно боятся этого. Это нормально для инвестора, Мы с этого начинали. Вот. и очень часто, когда вот мы там с товарищами или просто с другими людьми в интернете дискутируем, я от них слышу этот аргумент. Они говорят: ну вот этот ваш там, ETF, да, этот ваш Финекс, ну как бы кто сказал, что он не может обанкротиться? Вот все думали, что Лемон Бразерс не может обанкротиться, а он обанкротился. И для меня здесь все-таки ситуация, наверное, немножко разная. Почему? Потому что то, что в целом банки могут банкротиться, это как бы общеизвестный факт. Мы в любой стране посмотри, Постоянно банкротятся банки, это нормально. Как да, бы. это uh,
1: история на века, скажем uh, так, действительно.
0: Uh, Да, то есть как бы сам, uh, сам принцип построения банковской системы, он говорит о том, что банкротство банков uh, не только, ну, как бы, неизбежно, скажем так, оно нормально, оно должно быть. То есть система построена так, что периодически банки, которые принимают неправильные решения, они должны банкротиться. В этом как бы суть, наверное финансовой системы просто нужно сделать так, чтобы это все было ну как бы подконтрольно, не вызывало каких-то цепных реакций и так далее. А в случае с фондами ETF, на мой взгляд, ситуация немножко другая. То есть ETF, поправь меня, сколько они уже на рынке? Лет 30 примерно? 30 да? лет.
1: 30 лет от первого появившегося ETF, 20 лет в Европе и 7 лет в России. Uh -huh.
0: Ну вот, то есть как бы 30 лет этот инструмент, это юридическая оболочка, принцип работы, он функционирует. И я тоже как бы, когда готовился к интервью, я долго пытался вот найти, где вот как бы пример, что когда фонд прям обанкротился, я сначала хотел найти самый крупный пример банкротства ITF, а потом я просто решил, что я хотя бы просто найду как бы вот пример, чтобы им тыкать тебе в лицо, скажем так, но я, к сожалению, ну как
1: бы не смог. — Я бы не сказал, что это к сожалению. Вроде как это наоборот неплохо, есть что-то, что не банкротится. —
0: Я имею в виду, к сожалению, с точки зрения моей работы как доморощенного журналиста. И для меня это, наверное, показатель действительно того, что все-таки принципиально есть большая разница между ожиданием того, что ты думая, что какой-то колосс, например, он может обанкротиться, хотя, как бы он вроде как очень надежный. Но в принципе, как бы, сама вот вот сам механизм банкротства понятен, когда ты просто у тебя оказалось, что ты не сбалансировал свои обязательства и активы. И, ну и все, как бы приехали. Вот. А здесь немножко ситуация другая. и Здесь, вот, насколько мне все-таки кажется, э, сама инфраструктура выстроена так, что по идее как бы вот, ну, не, 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 должно, не должно быть банкротства самого фонда. И мы видим, что пока действительно на практике этого не произошло. И для меня, наверное, это большой... Как бы, э, ну, большой Успокаивающий плюс во всей этой истории. У меня все равно, наверное, внутри где-то остается вот этот там, червячок, да, который меня точно говорит: Как бы: Ну, а что, кто сказал, что там э, не может все-таки этого произойти в будущем, впервые, и, и у нас будет наша страна впереди планеты всей, что вот мы, значит, сможем породить вот это чудовище, которое типа обанкротилось впервые в мире, но все-таки, на мой взгляд, вероятность гораздо меньше. Вот примерно как-то так я думаю, про то, что мы сегодня обсуждали.
1: Мысль понятна, но важно помнить, что, например, в случае FinEx или других настоящих ITF, которые есть на российском рынке, этой компоненты, ITI, вся инфраструктура, она абсолютно западная, она абсолютно подчиняется тем правилам, которые есть на Западе. Соответственно, вот насколько не может обанкротиться фонд iShares, насколько не может обанкротить фонд там, Lixor или Vanguard, Настолько же с инфраструктурной точки зрения всего то, что мы до этого обсуждали я описывал, не может обанкротиться фонд «Финекс». То есть уровни надежности уровни того, что находится внутри, они обеспечены европейской инфраструктурой. Нет ее у тебя, не пролезешь ты в это э, игольное ушко, не сможешь ты получить авторизацию. Про российские фонды ничего не скажу, может быть поговорим об этом в следующий раз.
0: Ну, у меня на самом деле припасены еще в рукаве там, некоторые аргументы про то, вот, как можно подковырнуть эту идею, э, можно ли потерять деньги через вложение в ETF и конкретно в ETF Finex. Э, мы обязательно это обсудим э, в следующих выпусках. На самом деле их будет, судя по всему, реально много. Меня это скорее как бы, радует, чем печалит, потому что вот, ну, когда мы с тобой общаемся, я как бы, тоже для себя э, некоторые вещи по-другому раскладываю, чем до этого у меня было. И для меня это реально как бы, дико интересно. Вот... Э, по... Поэтому на сегодня, наверное, все. Значит, Мы в описании, как договаривались, включим все ссылки там на то, что мы обсуждали. Если у вас есть какие-то вопросы, которые мы недостаточно хорошо осветили и нужно поднажать, вы, пожалуйста, пишите внизу в комментариях, постараемся на них ответить обязательно в следующих выпусках. И, как обычно, если вам понравилось, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Rationalance и о, в описании есть также ссылки на другие наши ресурсы, там телеграм-канал, Twitter, Gmail э рассылка, чтобы просто не пропустить следующие выпуски. Вот, Я получил громадное удовольствие от нашей сегодняшней беседы, Владимир. Взаимно. И надеюсь, что мы не будем затягивать, а вот сейчас настрогаем как можно больше этих выпусков, чтобы прям все вопросы осветить.
1: Отлично. Все. Спасибо большое. Всем удачи.
0: Да, да, прибудет с вами разум. Счастливо.